0: Pussy,
1: Pussy, Pussy.
0: Ah, also sind sie schon da. Guten Abend, Gute Nacht, guten Morgen oder wie immer das heißt Die muss noch schnell ein bisschen Brief schreiben, weil die österreichische Gesundheitskasse, die braucht ein bisschen Unterstützung. Weil in andere Länder hat man es geschafft, innerhalb von einer Woche die Ungeimpften anzuschreiben. Mit dem Impftermin, das schaffen wir nicht. Die ÖGK, die österreichische Gesundheitskasse, hat gesagt, dafür braucht es jetzt bis Mitte Dezember, dass man denen einen Brief schreibt. Jetzt nehme ich an, die schreiben das mit der Hand, jetzt hilf ein, ein bisschen mit, weil wir managen das ja so toll, diese Pandemie. Hm. Man kennt sich fast ansprechen, oder? Hm? Ich zumindest fast. Die Impfdurchbrüche häufen sich und alle sind total überrascht und jetzt heißt die Impfung bringt nichts. Weil die Politik nicht von Anfang an klar und deutlich dazu sagt, gut, na klar, Mathematik, 9% schützt das, muss die 10% Impfdurchbrüche wo geben. Und Impfdurchbruch heißt ja nicht, dass man dann schwer krank wird, sondern dass man halt einen positiven Corona-Test hat und gar keine Beschwerden oder Leichte. Ja? Aber die Impfung? Milliardenfach eingesetzt, funktioniert, brauchen Sie, dann können Sie nicht Gedanken machen. Gedanken machen müssen Sie dann wegen was anderem. Wenn es schon zweimal geimpft sind, weiß man jetzt aus den neuesten Studien, dass nach ein paar Monaten, je öter Sie sind, desto schneller, sich dieser Schutz abbaut. Warum? Weil man am Anfang nicht gewusst hat, dass es so sein wird wie bei der Zeckenimpfung, dass du für Grundimmunisierung halt drei Sticheln brauchst. Ich habe mir heute meinen Dritten. Weil ich nicht will, dass das bei mir einfach irgendwie ein Problem wird, wann krieg. ich es kriege und die will nicht kriegen und vor allem will ich nicht wenn anderen anstecken. Das heißt, es ist zwar eine Satire Sendung, haha, aber das ist jetzt nicht mehr lustig, die Zahlen explodieren und sie können davon ausgehen, dass spätestens bis zum Dezember entweder haben sie es gehabt oder nicht und wenn man weiß, dass 10% davon der Infizierten nämlich Long-Covid entwickeln und man bis heute noch nicht weiß, wie lange das eigentlich anhält an diese Probleme, dann kann man nur sagen, holen Sie des das ja es gibt Impfreaktionen, Sie werden ein, zwei Tag Schüttelfrost vielleicht haben bei der dritten und ein bisschen Fieber, nehmen Sie halt ein legen Sie ihn hin. Aber glauben Sie mir, das ist ziemlich besser, als es nicht zu tun. Apropos nicht tun, Wolfgang Sobotka, Sie kennen ihn, den Erwin Bröll, Nachfolger, frisurtechnisch zumindest, der will nach dem ibiza ausschuss jetzt auch den Vorsitz des ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschusses Übernehmen, das ist eine schlechte Idee, weil wir finden, das sollte schon wer machen, der wirklich an einer Aufklärung interessiert ist. Darum starten wir jetzt eine Petition auf bussifusse.at sobotka. Die Langform ist, glaube ich, soll Wolfgang Sobotka den ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss leiten.at, deswegen ist bussifusse.at sobotka einfacher. Unterschreiben Sie, weil das können wir wirklich nicht wollen, dass jemand, der zu dieser Partie kehrt, jetzt die große Aufklärung leiten soll. Die zweite Hausaufgabe noch der Impfung für Sie. Also Impfung und Sobotka. Das dritte ist, liebe ÖGK: Es gibt mittlerweile 860.000 Mal die Infektion mit Corona in Österreich. 10% entwickeln Long-Covid-Symptome. Das sind 80.000 Leute. Es werden noch mehr werden. Die meisten davon werden für zumindest eine gewisse Zeit arbeitsunfähig. Es gibt keine eigenen Reha-Pläne, keine Reha-Kliniken. Nix. Wir zahlen sehr, sehr viel Geld in unser Sozialsystem ein. Und hätten gern, dass wir dafür auch eine Leistung kriegen. Und waren die Politik schon zu deppert ist, diese Pandemie zu managen und uns jetzt in die Durchseuchung schickt, nämlich vor allem der Kids in den Schulen, die es dann heimgetragen, dann steckt man sich selber wieder an, selbst wenn man geimpft ist, das weiß man mittlerweile, dass das passiert relativ oft, dann sollte man wenigstens schauen, dass, wenn man Probleme hat, unser Gesundheitssystem damit umgehen kann. Die größte Lüge ich meine, Sebastian Kurz hat viele Lügen erzählt, aber dass die Pandemie für die Geimpften vorbei ist, war die größte Lüge überhaupt, weil viele Leute glaubten, na ja, jetzt bin ich geimpft, die brauche mir keine Sorgen mehr machen. Das ist nicht so. Ja? Weil wenn nur 60% der Impfschutz haben oder 70% und der Rest rauscht durch, dann gibt es Impfdurchbrüche, dann wird das nicht funktionieren. Und vor allem wird es auch für alle Geimpften nicht funktionieren, wenn kein Spitalbett mehr frei ist, wenn sie einen Herzinfarkt haben. Oder der Papa oder der Opa. Heute eine spannende Runde im Übrigen. Wir haben Isabel Daniel von der Tageszeitung Österreich bei uns. Jetzt werden sie sagen, schießt den Fussi alles raus. Nein, tut es nicht. Christoph eugen Haselmeier, Meinungsforscher und die großartige Natascha Strobel, mit der ich ja die Freude gehabt habe, ein paar Auskommen von Strobel fussi in der Lockdown-Zeit zu machen. muss Ihnen und mir unter der Natascha große Freude bereitet hat. Das Gespräch trat sich heute um Corona, es trat sich um die SPÖ. Der Christoph Haselmeier hat eine eigene Umfrage mit, die wir beauftragt haben, hat Themen abgefragt, die die SPÖ eigentlich nehmen kennt. 1.700 Euro Mindestlohn netto, Enteignung quasi, dass man halt nicht mit Wohnraum spekulieren soll in Österreich. Die Werte, die da rausgekommen, sind ein Wahnsinn. Und das ist nicht das Fussi-Tool, das wir da entwickelt haben, das fussi haselmeier tool das ist eine echte Umfrage. Freien Sie ihn, Sie sehen jetzt gleich die Diskussion. Die Langversion, die ist das glaube ich, fast eineinhalb Stunden. Sehen Sie gleich auf YouTube nach Ende der Sendung. Können Sie das anschauen. Die 50-Minuten-Version in der Sendung ist abgeschnitten. Genießen Sie die folgende Diskussion. Holen Sie den dritten Stich, sofern ich mich vom dritten Stich erhole. Bis nächste Woche sehen wir uns nächste Woche dann wieder mit einer ebenso großartigen Runde mit der Steffi Grisper, dem Andy Babler und dem Peter. Pilz. Viel Spaß. Meine Damen und Herren, wie angekündigt, heute eine großartige Diskussionsrunde. Die Vorstellung beginnt wie immer von Ihnen aus gesehen rechts. Die kennen uns, das ist die Natascha Strobel, mit der ich Strobelfuß in der Corona-Zeit zur Freude von Zehntausenden Menschen gemacht habe und meiner Mutter. Radikalisierter Konservativismus, ein Bestseller und äh, wir werden heute mit der Natascha drüber reden, wie es mit Herrn Kurz weitergeht und der SPÖ. Danke fürs Kommen. Dann, das wird Sie jetzt überraschen. Ich glaube ich, haut Ihnen jetzt ein bisschen das Hirn außer. Ja. Der Christian Hafenecker war schon da, und hat gesagt, ja, man muss mit anderen reden. Und, und, und die Fellnerei war sozusagen immer bei uns in der Sendung das Böse. Aber es gibt etwas Gutes dort. Ja, und das ist die Isabel Daniel. Die Isabel Daniel kenne ich seit mehr als 20 Jahren. Ohne sie wäre mein Aufstieg undenkbar gewesen, weil sie dem Kurt Koch gesagt hat, er soll über das Eurofighter schreiben und sie behält die Linie bei Corona von Anfang an bei gegen alle Widerstände und muss damit leben, dass am eigenen Sender verhaltensaufwällige Corona-Leugner wie Peter Westenthaler auftreten dürfen. Danke Isabel fürs Kommen. Danke. Freut mich wirklich. Den kennen Sie auch, meinen liebsten Jausen- und Unfragefreund, <lacht> äh, den Herrn Magister Beinschab, <lacht> Mag. hätte ich jetzt was gesagt. Du bist so freundlich. <lacht> so Christoph Eugen Haselmeier ähm, vom Institut für
1: Demoskopie und Datenforschung. Datenanalyse, Datenanalyse, damit du es <lacht> rauskriegst, aber das merkst du jetzt schon fünften Mal nicht.
0: <lacht> was Sie nicht wissen, ist er hat es mir extra vorher fünfmal gesagt. Danke Christoph <lacht> fürs Kommen. Danke. Meine Lieben. <lacht> Äh, corona gerade unlustig, Isabel, du, du warnst die ganze Zeit davor und sagst, wir rennen da jetzt in eine Delta-Welle hinein, die sich aufbaut und, 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 und das wird eine Katastrophe werden, unser Gesundheitssystem kommt an die Auslastungsgrenze. Das will keiner hören, die Politik offenbar auch nicht, wenn ich dem Herrn zuhöre, der kommentiert, so wie sein Vorgänger anschaut, aber die zahlen, mhm. aber passieren tut nichts, was da los?
2: Ehrlich gesagt, ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Also... Äh wir haben genau dieselben Fehler gemacht wie im vergangenen Sommer. Nichts von dem, was jetzt passiert, ist überraschend. Das muss man ganz klar sagen. Und damit diverse Impfskeptiker jetzt nicht die Sachen falsch verstehen, die Impfung wirkt sehr gut. Wenn wir die Impfung nicht hätten, hätten wir bereits täglich dreimal so viele Tote, wie wir derzeit haben. Und wir haben im Schnitt fast jeden Tag zwischen 10 und 15 Menschen, die an Corona versterben. Das ist viel für ein kleines Land wie Österreich. Die Delta-Variante, mit der wir es jetzt zu tun haben, ist, ist doppelt so ansteckend wie die Variante, die wir es im letzten Jahr zu tun hatten. Das wusste die Politik, das wusste das Kanzleramt, das wusste das Gesundheitsministerium und das wussten alle im Expertengremium. Bei einer Impfquote von nur ungefähr 60 Prozent wo dazu kommt, dass jene, die im Jänner, Februar, März geimpft wurden, vor allem wenn sie älter sind, wenn sie Risikofaktoren haben, die Immunantwort der Impfung abnimmt, bedeutet das, dass du derzeit zu wenig Immunisierte hast. Also wir sind bei in Wirklichkeit unter 60 Prozent. Das heißt, es ist gefährlich für die Spitäler. Und wenn es für die Spitäler gefährlich ist, ist es nicht nur für Covid-Erkrankte gefährlich. Und das sollte man bitte nach 18 Monaten endlich einmal verstehen. Sondern es ist für jeden Einzelnen, der erkrankt, der einen Unfall hat, der Therapien braucht, der Vorsorge braucht, richtig, richtig gefährlich. Wir haben in Oberösterreich bereits Fälle gehabt, wo ältere Menschen oft in Ambulanzen verstorben sind, die, das war nicht Covid-related, sondern die haben einfach stundenlang dort warten müssen, weil die völlig überlastet waren. Also dass Oberösterreich jetzt nicht die Notbremse zieht, halte ich persönlich für extrem verantwortungslos. Ich hoffe, dass die Bundesregierung sich findet oder sie soll offen die Karten auf den Tisch legen und sagen, sie setzen jetzt auf die Durchseuchungsstrategie. Falls das der Fall ist, muss jeder als Individuum selber entscheiden, wie er gegensteuert.
0: Durchseuchung hast du, glaube ich, schon vor einem halben Jahr gesagt, dass man jetzt die Kinder in die Durchseuchung schickt, letztlich, ne?
3: Das ist es, ja. Also wenn man diese Durchseuchungsstrategie fährt, und danach schaut es jetzt im Moment aus, gibt es ja einfach ganz viele, die sich nicht aussuchen können. Und das sind alle die, für die es noch keine Impfung gibt, alle unter zwölf. Jetzt kommt hoffentlich, hoffentlich bald die ab fünf. Aber das ist ein dermaßen unsolidarisches und, und mieses Verhalten, dass man das jetzt an den Kindern auslasst, weil man darf ja nicht vergessen, die Grippesaison kommt. Grippe ist ja, ist ja nur die Grippe, aber eine echte Grippe ist eine verdammt gefährliche Krankheit, vor allem für Jüngere und für Ältere. Und gleichzeitig ist eine ganz, ganz schwere Krankheit. Ähm, also, ganz, ganz schwere Welle. Das ist RS-Virus. Das ist so ein Virus, der speziell bei Kindern herumgeht, speziell bei ganz, ganz kleinen Kindern. Und jetzt haben wir drei Pandemien parallel laufen bei Kindern. Also, da ist jetzt wirklich die Politik gefragt, wirklich zum Schutz der Kinder hier steuern. Viele
0: Eltern fragen sich ja, pff, Kinder kann man ja off-labeln, heißt das? Also, dass man so weiß gar nicht, was das jetzt.
2: Der Arzt haftet und du selber ah. musst du unterschreiben.
0: Okay. Mhm. Die meisten von Ihnen kennen das, waren super gescheit und glauben, sie kennen schon früher aus dem Spitalheim und dann revers genau. untertreiben, ist dieselbe, dieselbe Methode. Du hast vorher erzählt und auch, auch öffentlich gemacht, dass, deine Kinder jetzt, dass du deine Kinder impfen hast lassen. Ja. Ähm, auch weil, Also off label dass man sagt, mhm. das, glücklich mit der Entscheidung nehme ich an.
3: Ja. Ähm, ich habe zwei kleine Kinder daheim. Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn sich die mit Corona anstecken. Ich habe zu viel Zeit in Spitälern verbracht, einfach weil mein Kind ein Hochrisikokind ist und ich bin absolut glücklich mit der Entscheidung, meine Kinder impfen
2: haben zu lassen gegen Corona.
0: Was sagt die Studienlage?
2: Schau, es hat ja die FDA und gestern also die amerikanische Zulassungsbehörde, gestern auch die, die US-Gesundheitsbehörde hat den Impfstoff für 5- bis 12-Jährige bereits freigegeben. Uh, an sich, ich kenne viele, die ihre Kinder bereits off-label uh, geimpft haben, dass es alles gut gegangen. Hätte ich Kinder, würde ich die gleiche Entscheidung treffen, weil wie die Natascha richtig gesagt hat, ein Kind muss in die Schule, das kann sich das nicht aussuchen. Und äh, hat jedes Recht, der Welt geschützt zu werden. Und wenn es sonst niemand schützt, sollten die Eltern schauen, dass sie zu der Impfung kommen. Es scheint sehr sicher zu sein, Israel impft bereits seit Monaten Hochrisikokinder, die weit jünger sind, sogar teilweise unter fünf Jahren alt sind. Also äh, die, die Risikoanalyse zeigt deutlich, Impfstoff bringt mehr.
0: Du bist ja sozusagen der Seelenleser, der österreichischen Seele. Ich kann mich erinnern, als du bei uns um warst <lacht> im Waldviertel, hast gesagt, der Österreicher will in Wahrheit seine Ruhe haben, der will einen schönen Urlaub fahren, mhm. der will keine Bresel haben und so weiter. Aber diese Frage polarisiert er offensichtlich total. Und das ist ja der Grund wahrscheinlich, warum die Politik so herumeiert.
1: Total Polarisierung, du hast vollkommen recht. Ja, also in dieser Frage, das geht quer durch die Gesellschaftsschichten, auch teilweise quer durch die Parteien. Also es ist nicht nur so, dass man jetzt sagt, äh, die Grünen sind jetzt alle für die Impfung oder die äh, Freiheitlichen sind alle gegen die Impfung. Also wie gesagt, das geht wirklich quer durch den politischen Gemüsegarten. Persönlich bin ich da absolut äh, bei den zwei Damen hier am Tisch. Die Impfung ist sicher der Game Changer. Aber wir kriegen die durch Impfungsraten schlichtweg einfach nicht zusammen. Wir sehen jetzt auch schon in unseren Daten, speziell auch bei diesen Drittstichen, ja, die jetzt äh, medial angekündigt werden, dass die Menschen aufgefordert werden, sollen sich so quasi diese sogenannte booster wie es bezeichnet wird, geben zu lassen. Auch da äh, sind es immer weniger, die das machen wollen. Ja. Das heißt schlichtweg, wir werden das Thema Corona meines Erachtens nicht im Griff bekommen, auch wenn jetzt viele glauben, das ist jetzt die vierte Welle und nach der vierten Welle im Mai wird wieder alles gut sein, ja? sondern ich denke eher, wir müssen uns darauf einstellen, dass uns das noch viel länger begleiten wird und dass wir auch mit diesem Virus Leben lernen müssen. Ja, tun wir es nicht, zerstören wir die Wirtschaft äh, und, und das ist natürlich ein Riesenthema, weil die Durchimpfungsraten schlichtweg einfach nicht passen und du kannst die Leute natürlich in einer liberalen Demokratie nicht zwingen, du kannst immer nur sagen, äh, auffordern, Information und so weiter, ja. aber das geht am Ende des Tages nicht rein und es reicht nicht, das heißt, du wirst damit leben müssen, spannend, ja. ich habe letzte Woche war ich mit meinen Haustieren beim Tierarzt, jetzt wird sie ja sagen, was hat, was hat das jetzt mit Corona zu tun? Dort hat mir mein Tierarzt meines Vertrauens gesagt, hat er gesagt, kurz zu. Ja. Ich sage da eins, wir haben Corona bei den Katzen, das ist nicht gleich das gleiche Corona, äh, seit 30 Jahren, wir kriegen seit 30 Jahren nicht im Griff. Also äh, wird das bei den Menschen ähnlich so sein.
2: Äh. Darf ich dazu nur ihr sagen? Ihr könnt ja, sich jederzeit ja. das Wort nehmen. Es ich, ist so glaube, ich glaube auch, dass wir mit Corona leben lernen müssen. Die Frage ist nur, ob wir das mit Verstand oder mit Idiotie machen. Absolut Und es tut mir leid, im Moment setzen wir gerade auf die Idiotiekiste. Und nur ein Beispiel einer liberalen Demokratie: mhm. Das ist zum Beispiel New York. Manhattan ist wirklich, hat sicher ein ausgeprägteres Freiheitsgefühl, als wir es in Teilen Österreichs haben. Das klingt jetzt vielleicht diskriminierend, aber ich kenne Manhattan mhm. gut, ich kenne Österreich gut, ich, ich traue mich das jetzt abschätzen. Mhm. Die haben einfach auch gewusst aufgrund der Demoskopie, wir kriegen da wahrscheinlich Schwierigkeiten und haben eine ganz klare Entscheidung getroffen. Sie haben einerseits gesagt, es müssen alle im öffentlichen Dienst geimpft werden. Mittlerweile sind 91 Prozent geimpft im Gesundheitsbereich so und so. Das stand ja in den meisten liberalen Demokratien außer Streit, dass man den Bereich äh, geimpft haben muss haben aber auch die 1G-Regel eingeführt. Ich war ja im, im September dort. Das heißt, du kommst überhaupt nur als Geimpfter rein. Da hilft auch kein Genesenen-Status, kein Nichts. Also selbst wenn du nur einen Kaffee trinken gehen willst, nur fünf Minuten, wenn du York es heißt, du musst den Impfnachweis herzeigen, der wird eingescannt, wenn du ins Museum gehst, kontrollieren sie auch den Ausweis dazu. Also du kommst nirgends mehr wohin. New York hat derzeit wirklich kaum Infektionsfälle für so eine Metropole. Die Intensivstationen sind überhaupt nicht ausgelastet. Also es funktioniert schon. Man muss nur den politischen Mut haben. Und ich weiß, dass es extrem polarisiert. Ich kriege selber irrsinnig viele <lacht> Drohungen und Beschimpfungen und Beleidigungen. Mhm. Nur, sorry, da muss man dann drüber stehen. Weil ansonsten leben wir verdammt schlecht mit dem Virus. Und es wird auch mhm. Wirtschaft und Jobs schädigen, wenn diese Wellen so weitergehen. Weil die Leute werden sich... 13 Mal überlegen, ob sie wirklich Skiurlaub in Österreich machen Darf sollen. Ich, noch was dazu sagen? ich glaube auch, dass einfach noch nicht alles ausgereizt
3: ist. Ich finde, man kann ja sagen, pff, wir haben alles getan und so ist es jetzt und besser wird es jetzt nicht mehr. Aber wir sind ja wirklich weit davon entfernt, alles ausgereizt zu haben. Und man kann man es auf ein bisschen mehr Druck, aber man kann es auch trotzdem noch mit Anreizen versuchen. ist auch jetzt nicht mhm. zu spät. Ähm, ich finde, die... die die Lotterie, die da passiert mhm. im Bungland, ich finde es überhaupt nichts, wo man sich lustig machen ja, soll. Gut. Soll man bitte also fünf ja, Partie oh, und, 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 und ja. zwei Elektroautos und, und 40 Fahrräder. Genau. Sie ja, haben ja,
2: Lotterien, die haben Bargeld gegeben. Also es haben alle noch 500 Dollar bekommen im öffentlichen Dienst, damit sie sich impfen lassen. Äh, von mir aus alles, was hilft, soll man machen, sehe ich und auch das ja nicht immer Genau, rausgerät. ich glaube, das,
1: das, das Hauptthema, ich glaube, ja. wir kriegen es wirklich nur im Griff, das, getraut sich die Politik einfach nicht, wenn man sagen, es gibt eine Impfpflicht. Punkt. Ja. Für und alle? Für ja. alle. Ja. Impfpflicht Ich glaube, das ist, das ist eine sehr radikale Maßnahme. Ja. Polarisiert natürlich noch umso mehr. Ja. Aber ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, das im Griff zu bekommen. Das mit den Anreizen und so, wie es auch der Landeshauptmann der Osko-Ziel im Burgenland macht, da kann ich nur sagen, dass die Mehrheit der Bevölkerung das ganz klar ablehnt. Das hat sicher auch Gründe, weil viele sagen, ich bin schon geimpft ja. und jetzt kann, ich, jetzt kann ich keine drei Autos gewinnen und weiß ich nicht, die Ski und den Und unter allen ja, ja, genau. Alle die bisher geimpft ja. und, ja, ja. und, und 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 das Thema ist sicher hier, äh, dass ich das schon als eine gewisse Gefahr sehe. Also auf der anderen Seite, wenn ich es positiv formuliere, sage ich, das ist gut alles äh, was was nutzt, hilft. Ja. Und auf der anderen Seite muss aber auch die Politik aufpassen, äh, wenn sie das tut, dass man nicht für andere Sachen äh, Tür und Tor öffnet, dass die Leute nur noch Dinge machen, wenn sie jetzt Geschenke kriegen oder sonst irgendwas. Das könnte das Gegenargument sein. Was aber in der der jetzigen Situation das Aber was ihr ja da jetzt, jetzt
0: sozusagen wurscht ist, ich glaube, ja. was ich ja nicht verstehe, ist zum Beispiel, dass es noch immer keine Impfpflicht im, im Gesundheits- und im Bildungsbereich gibt, ist mir intellektuell nicht nachvollziehbar. Man hat gesagt, ja, neue Eintretende. Mhm. Und dann hast du wieder Sozialpartnerschaften, naja, bei bestehenden Verträgen. Das ist ja, was man immer vorstellt, dass die Schwächsten, so wie Risikokinder, mhm. äh, äh, Krebspatienten, mhm. äh, in Spitälern liegen und es und, und, und mhm. ist legal sozusagen, dass Ungeimpfte, so wie es den Fall im, im, im St. Anna Kinderspital mhm. gegeben hat, dass die da hingehen, das ist ja niemandem
1: zu erklären. Aber schau, da, du hast jetzt noch ein, du hast natürlich noch ein Thema. Zuerst. War alles immer pro Corona in der Berichterstattung, quer egal welches Medium und ob das jetzt online, TV oder Print ist. Pro kontra Corona ist, glaube ich, schwierig. Kontra, also kontra, ich hab's recht. kontra <lacht> Corona, also in dem Sinne, aber halt für die Impfung und so weiter. Und jetzt mehren sich natürlich auch die Berichterstattungen in den Medien, die Impfdurchbrüche, gleichzeitig auch. Meldungen aus anderen Staaten, wo halt ein Gesundheitspersonal äh, ausfällt, wenn sie die dritte Impfung äh, bekommen haben, weil sie halt Impfreaktionen haben, alles das äh, verunsichert die Menschen draußen. Ja? Das sind ja alles keine Wissenschaftler mhm. ja, in Wirklichkeit und die sind, die haben natürlich dann Angst und sagen, naja, äh, wie entwickelt sich es weiter? Also ich würde es nicht komplett Verteufeln die Menschen, die einfach sagen, ich, ich lasse mich nicht gegen Corona impfen. Das heißt, man muss sie versuchen, mit, mit Argumenten in Wirklichkeit zu überzeugen. Ja? Und wenn die Argumente nichts mehr nutzen, dann muss sie Impfpflicht machen. Aber ich glaube, es gibt nur hier schwarz oder weiß.
2: Ich glaube, was wir brauchen, ist viel mehr Transparenz und Ehrlichkeit. Mhm. Weil das mit den Impfdurchbrüchen stimmt. Und ich war von Anfang an der Meinung und habe es auch immer so kommuniziert, wenn man sich impfen lässt, heißt das nicht, dass man sich nicht antwortet, anstecken kann und das heißt auch nicht, dass man nicht andere anstecken kann. Bei uns in der Redaktion haben wir, wir haben es auch jetzt zum Glück beibehalten mit 3G, trotzdem die Masken, werden durchgängig die Masken beibehalten, weil wir gewusst haben, wenn du nicht zumindest 85 Prozent Durchgeimpfte hast in der Gesellschaft, so dass das Transmissions-, also das Übertragungsrisiko generell sinkt, kann ich mich natürlich und gerade jetzt in einer Hochrisikophase, also wo die Inzidenz äh, extrem hoch ist, der Falldurchschnitt, auch als Geimpfter wesentlich leichter anstecken. Das ist wichtig zuzugeben und zu sagen, deswegen sollte es im Gesundheitsbereich in, in Wien mhm. passiert das eh, äh, nicht nur die Impfungen geben, sondern natürlich auch regelmäßige PCR-Tests auch für Geimpfte. Völlig d'accord da sollte man jetzt auch die Karten auf den Tisch legen und das ganz offen sagen. Trotzdem ist es so, auch wenn du zweimal geimpft bist und keine besonderen Risikofaktoren hast und jünger als, da geht ein bisschen die Schätzung auseinander, die einen sagen 65, in Frankreich sagen sie eher äh, ab 55 wird es kritisch, sollte man vielleicht auch einmal berücksichtigen diese Zahlen hast du trotzdem ein weit geringeres Risiko, schwer zu erkranken als geimpfter. Und jetzt kommt aus meiner Sicht der wirkliche Game Changer, auch wenn ich den Begriff an sich nicht mag, weil der in einer... Puls 4 nein, und noch dazu in einer Pandemie, wo immer wieder was Unvorhergesehenes kommt. Aber nennen wir es trotzdem einmal so. Die dritte Impfung ist in Wirklichkeit die komplettierende Impfung. Wir kennen das von ganz vielen Impfungen, anderen Impfungen. Du brauchst eine Dreierserie. Jetzt sind in Österreich über 80 Prozent gegen Zecken geimpft. Die kennen das. Auch da braucht man drei Impfungen. Und dann musst du dich alle paar Jahre neu immunisieren lassen. Bei der bisherigen Variante also hätten zwei Impfungen gereicht. Bei Delta eben nicht. Das wusste man aber auch schon seit ein paar Monaten. Israel, das früher und schneller geimpft hatte als wir, aber auch nicht über einen gewissen Stock rausgekommen ist, hatte da gewarnt. Wenn du aber drei Impfungen hast, sinkt die Gefahr, schwer zu erkranken im Vergleich zu zweifach Geimpften. Also das ist ein Sensationswert um 92%. Prozent. Das ist extrem. Und da sinkt auch das Ansteckungsrisiko, also auch, dass du dich äh, überhaupt ansteckst und es gar nicht bemerkst und vielleicht andere ansteckst. Also, ich glaube, in so einer akuten Delta-Welle, wie wir sie derzeit gerade erleben, muss man jetzt den Fokus auf diese dritte Impfung legen, weil jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen werden wir nicht die Massen derer, die bisher die Impfung verweigert haben, davon überzeugen können. Wir können aber Menschen überzeugen, die sich schon bisher schützen wollten. Schützt euch ganz effi effizient gegen diese horrible Welle. Von uns
0: ist der Kameramann heute, <lacht> heute in der Vorjahr oder gestern am Abend ist positiv doppelt geimpft. Junge ja. also das, das passiert. Das, das ja. 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 Klar, aber hat das politisch. Der Herr, der Herr Netanyahu ja? war immer der Gab es diese Gruppe der First-Mover-Countries, wo der, wo der Bundeskanzler äh, gesummt hat, äh, also der Ex-Bundeskanzler, man kann es ja nicht oft genug sagen und sich daran Alt -Bundeskanzler. freuen. Alt-Bundeskanzler. -Alt -Alt <lacht> die haben ja eigentlich immer gesagt, ja, Israel ist das Vorbild. Ne? Und was die Drittstiche, und da das betrifft, auf einmal war das niemand. Du hast einmal das Bild in einer Sendung gesagt, das sich bei mir eingebrannt hat, dass Sebastian Kurz immer als der strenge Vater agiert hat. Ne? Kannst du dich erinnern? Ja, wo, wo du gesagt hast, ja, der sagt Lichterminister, also, am Ende es müssen wir brav und so weiter sein. Und das war dann auf einmal weg. Jetzt gibt es Beobachter, die sagen, das ist deshalb, weil egal, was du jetzt machst, die Geimpften akzeptieren keine Einschränkungen <lacht> und die Ungeimpften sowieso nicht, weil die um mir ist es wurscht. Was, hat, was ist denn da passiert, dass der Kurz diese, oder überhaupt die österreichische Politik diese Linie der First Mover sozusagen verlassen hat? Oder war das eh immer nur eine Illusion?
3: Na. Politisch hat Österreich gerade der allererste Lockdown, der also so viel unklar war, da hat Österreich so schnell agiert und wenn man sich erinnern kann, da ist die Regierung mit den Sozialpartnern aufgetreten und da war das fast so wie, jetzt ist quasi die, die Fassade ab und jetzt müssen sie echte Politik machen, weil sonst bricht das alles auseinander. Da hat man auch das Gefühl gehabt, die haben selbst jetzt wirklich, also jetzt geht ihnen wirklich auch selbst der Reis. Und dann war die Pandemie vorbei, ich glaube im Juni 2020 war die Pandemie zum ersten Mal vorbei.
0: Licht am Ende des Tunnels. Genau,
3: und ab da ist es halt einfach bergab gegangen. Und ab da hat man wieder begonnen, nicht quasi über Monate oder ein halbes Jahr das vorauszuplanen, sondern die Schlagzeile mhm. am nächsten Tag war das Wichtige. Beim Massentesten, beim Sputnik, äh, beim zum hundertsten Mal Pandemie vorbei, Krise bewältigt und so weiter. Da ging es immer nur in diesem 24 Stunden News Cycle. Die Schlagzeile am nächsten Tag, am besten in den Sonntags und, also Samstags- und Sonntagszeitungen, die großen Interviews zu geben und die Person zu sein, die das beendet hat. Weil dann hat man gewonnen. Da ging es nur noch ums Gewinnen und nicht mehr ums echte Bewältigen der Krise. Und jetzt haben wir den Salat. Also jetzt haben wir es genau so, wie es jetzt gerade ist. Die einen akzeptieren keine Einschränkungen mehr, ähm, Polarisierung. Und es liegt halt auch daran. Und Natürlich hätte man das vor einem Jahr machen müssen, aber es ist trotzdem nicht so spät eine Person dort vorne hinzustellen, die das genauso erklärt, wie wir das gerade gehört haben, weil es mhm. geht nicht nur um die Argumente, es geht auch um die Glaubwürdigkeit. Und ich muss die eine Person hinstellen, wo alle, egal wen sie wählen, egal wo sie wohnen, sagen, na Okay, dem, dem glaube ich es, wenn der mir das sagt, ich muss ein drittes Mal impfen gehen äh, und es das kann nur ein Arzt es oder ja. eine Ärztin ja. sein. Weil sie Aber das missbraucht
0: wurden von der Politik, das hat ja sogar der Ratsch, bei, bei ja, der Bellenwahlkimpfung haben alle gesagt. Stößt dann wenig, wieder mein Schmidt, egal wie sie alle heißen, you name it, den mhm. Gary Feutig zum Beispiel, ja, Roten Kreuz, ja, Bundesrettungskommandant, hin. Weil in dem Moment, wo der Anschub war, bei mir ist er auch so gegangen, ne, wenn der Anschub war, was hat gesagt, gesagt, bitte halt die Pappen, ich kann uns nicht mehr mhm. Her, mhm. Ja. Umgekehrt, wenn der Kurz was gesagt hat, habe ich, haben alle Linken mhm. auch gesagt, bitte, schlechte. Und wenn dann äh, der Mückstein was sagt, sagen jetzt die freiheitlichen Tender. Mhm. Ja. Also deswegen, das war der größte Fehler,
1: oder? Ja, meines Erachtens schon. Aber de facto ist es jetzt so, dass die Leute quasi nicht mehr mitgehen. Wir werden ein Riesenproblem auch meines Erachtens mit den Drittstichen bekommen. Ja? Dadurch, ich wie, nicht...
2: wie viele?
1: Derzeit, also von denen, die derzeit zwei Stiche haben, mhm. ja, zumindest einmal, das wird hoffentlich besser, 50 Prozent nicht. Und wenn das wirklich eintreten sollte, dann haben wir ein Megathema. Ja. Wir so, gleichzeitig, so, aus, ja, und gleichzeitig Leute darfst du nicht vergessen, ja. die Leute sind auch noch weiter angefressen, weil sie sagen, sie verstehen auch die Regelungen nicht mehr. Schau, in, in, bei mir draußen äh, in, in, in Wien-Umgebung zählt und dann fahre ich eine Viertelstunde nach Wien, 20 Minuten, dann ist wieder das andere. Ja. Äh, da gibt es unterschiedliche 2,5G, 2G, 3G, die Leute kennen sich ja nicht mehr aus. Ich muss mal sagen, dass ich immer durchaus... Für mich sagen würde, ich bin ein intelligenter Bursche, aber ich muss selber nachlesen, was geht jetzt, ob wann und wie, ich kenne mich selber teilweise nicht mehr aus. Ja? Und ganz ehrlich, wir beschäftigen uns ja damit mhm. tagtäglich mehr oder weniger, ja? aber unsere Zuseherinnen und Zuseher nicht jeden Tag verstehe ich ja auch. Ja. Wie sollen es dann die dann einfach verstehen? Das heißt über 80, du, über, 80 über 80 Prozent fordern einheitliche Regelungen. Das ja, ja. das beginnt das von der Maskenpflicht ja und Co. Und das soll für die Bergbäuerin in Vorarlberg gleich äh, gelten, als wie gesagt für ein, für ein Zimmerer in Niederösterreich, einheitliche das Regelungen. Und für die Spar
0: Oma Frage. mit dem Sparbuch, weil die ist in der Politik so wichtig. Die, ist, genau. die man oh. auf der Straße zufällig gebraucht hat. Ja? Und, der, und der Heiselbauer. Genau. Äh, was ist das? Warum sind wir von allen, das dürfen wir nicht vergessen, von allen westeuropäischen Ländern? Die Schwächsten. Die Schwächsten, dann, wir kommen die Deutschen. Land. dann kommen wir schon die Deutschen. Ja, aber die Deutschen die sind ja auch schlecht. Dänemark, äh, Portugal, Portugal 98%. Prozent. Das sind wir einfach ich, peppert. Das die Frage muss man ja stellen. Ich, ich habe sie gefragt, einige Experten, die sagen ja, wir sind äh,
2: Wir sind traditionell wissenschaftsfeindlicher. Das, das ist, die ist Point, leider richtig. So. <lacht> ich versuche es so höflich auszudrücken. Das ist und äh, davor haben viele relativ lang gewarnt. Schau, man kann nicht nur alles. Die Politik hat ziemlich viele Fehler gemacht. Das stimmt. Allerdings, ich war auch immer der Meinung, man sollte eine Figur, also einen Experten aller la Drosten, à la Fauci nehmen, der das erklärt. Aber der Fairness halber müssen wir dazu sagen, in den USA gibt es den Fauci. Nur, das ändert nichts an der Polarisierung der Gesellschaft. Die sind uns ja einzelne Bundesstaaten ähnlicher, als uns lieb sind, mhm. weil es ist nicht New York und L.A., das uns ähnlich ist. Sondern Nur der Westen. So ist es. Ja. Mhm. Also, das gibt es einfach. Nicht jeder reagiert auf Wissenschaftler. Auch in Deutschland sehen wir ganz klar, wo mit dem Christian Drosten ja ein extrem glaubwürdiger Virologe von Anfang an die Pandemie erklärt hat, einen Teil der Gesellschaft reichst du nicht. Wir haben dort genauso diese Querdenker, äh, die nicht denken und wir haben eine irrsinnig polarisierende Situation. Also das kommt dazu, in Österreich kommt dazu und deswegen sind wir leider nicht mit äh, Portugal oder Dänemark zu vergleichen. Wir haben eine relativ geringe Health Literacy. Das heißt, wir kennen uns eigentlich bei Gesundheitsfragen viel zu wenig aus. Das siehst du auch bei ja. der Vorsorge, das siehst du bei anderen Dingen. Und wir haben bis auf die Zeckenimpfung überall, also bei Masern, bei Influenza, bei Diphtherie, bei Tetanus, bei so also allen sind wir überall seit Jahrzehnten, unterhalb des westlichen EU-Schnitts. Das okay. heißt, da geht seit Jahrzehnten was schief und das wurde jetzt auch nicht mitgedacht. Also ich kann mich erinnern, vor ein paar Monaten haben ja Politiker verschiedener Parteien gesagt, na, du irrst dich komplett mit deinen 60 Prozent, weil das ist eine Pandemie, das wird viel Höher sein. Also, die haben wirklich geglaubt, dass wir im September bei rund 70 Prozent sind und deswegen waren sie auch alle miteinander schlecht vorbereitet. Und für alle, die glauben, da gab es Masterpläne, es gab keine Masterpläne. Die haben sich einfach völlig verschätzt.
1: Und jetzt hast du natürlich noch das Thema, dass es die Geschichten gibt: jetzt bin ich geimpft und seit der Impfung geht es mir schlecht und dann natürlich ja. im Social Media. Und, und diese, diese, diese Gerüchte, teilweise stimmt teilweise stimmt es nicht, mehren sich und das alles ja, äh, trägt natürlich nicht bei unbedingt, dass die Leute sagen, juhu, jetzt lass wir impfen, das ist und schon ein paar es, Thema.
3: Es kommt halt auch darauf an, also deswegen fand ich die Frage vorher noch so wichtig, <lacht> wie viele sind jetzt wirklich die Hardcore-Leute, äh, mhm. die das ablehnen, die erreichst du nicht, die erreichst ja. du nicht mit einem Vorteil, die erreichst du nicht mit dem Trosten, die erreichst du nicht mit der Tollsten, kannst ein Pony gewinnen und du wirst mhm. auch, ja. Okay, aber die musst du einfach, also dass man um die herumtanzt, ist auch völlig, also kann man vergessen. Sogar ja? in die Wagner
0: sagt ja, man ja. muss ein ja verstehen. Nein. Haben, Verständnis
3: habe ich für die, die, die Angst haben, haben, vor allem leider, das ist wirklich traurig, ganz viel im Bereich junge Frauen, die schwanger Aha. sind, schwanger werden wollen. Das da geht es nicht. Das ja. sind Genau, die sollten Hardcore, einfach die Langzeitstudien
1: die, fehlen, was soll, ja, ich will nicht, dass mein Kind behindert ist. Eine
3: Schwangerschaft ist auch so, so emotional. Äh, äh, emotional gefährlich, mhm. du hast ja. zu Schwangerschaftsdiabetes so viel, was mhm. da ist, ja. ähm, da muss man sich drum bemühen, da muss man sich mhm. wirklich drum bemühen und Verständnis haben, aber um die Hardcore-Leute, äh, ja. die da irgendwas mit Chips und so weiter, die, die, kann, die musst du vergessen und das musst du auch sagen, die erreichst du nicht, die wirst du nicht mhm. erreichen, die kannst du links liegen lassen, vergiss es, bemühe dich um alle anderen. Und das ist ein großer Fehler medial und in der Politik, dass man glaubt, man muss sich auf die aller, aller extremsten, mhm. so die muss man es. einladen, die muss man zu Wort kommen lassen, anstatt öffentliche Sprechstunden für Schwangere, das soll im Fernsehen Ach, ja. sein, das soll in den Medien sein, wo sich wirklich jemand hinsetzt, Gynäkologen, Gynäkologinnen und Aber das ist das ja alles
1: erklären. passiert. viel zu
0: wenig. Viel ja, zu
1: Ich muss ja sagen, seitdem ich die geimpft bin, spricht jeden Abend der, der, der Bezos mit mir, ich bin trotzdem nicht gar also nichts. So. Nein, ist natürlich ein Schmäh, aber, 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 aber auch diese Gerüchte gibt es ja. natürlich. Die Polarisierung ja,
0: ja, das ist ja eine Währung für manche politische Player, weil äh, die, 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 was man glaube ich sagen kann, ist, die Corona-Pandemie wurde von Anfang an von allen Akteuren mehr oder weniger politisch missbraucht.
2: Das war ein Teil des Problems. Das war ein
0: Teil des Problems, so. Und, und dieser Missbrauch setzt sich in den Medien fort, weil anders ist, ist es ja nicht zu erklären, diese sogenannte False-Balance-Problematik, ne? mhm. dass man sagt, naja gut, wenn zwei Wissenschaftler an einem Tisch sitzen, heißt das nicht, dass der wissenschaftliche Diskurs sagt, das ist 50-50, sondern dass dort meistens den Bagdad oder irgendwelche Teppen bei Servus-TV sitzen oder bei dir den, 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 den Westental und den Herrn Groß. Da darf man ja die Medien in dem Fall auch sehen, dass sozusagen auch nicht aus der Verantwortung lassen, wie alle anderen auch, die so tun, als wäre das auch der eine sagt, 22 ist 4 und der andere sagt, das ist 5, und die Leute sollen entscheiden, was glauben. Das ist gefährlich.
2: Glaub. Ja, also jeder, der OE24TV kennt, weiß, was der Westenthaler regelmäßig über mich da erzählt. Nämlich, der hetzt ja auch permanent gegen mich, hetzt mir auf Facebook seine Kohorten an den Hals und was ich von Fake News in dem Bereich halte oder in generellen Bereichen, ist bekannt. Ja? Man muss nur eins ganz klar machen, der Herr Westenthaler ist kein Wissenschaftler. Ja, also noch gefährlicher sind natürlich Leute wie der Pakti, mhm. weil das natürlich der, der Deckmantel, das, also der ist tatsächlich Wissenschaftler, nur der ist irgendwann mal völlig falsch äh, abgebogen und arbeitet nur noch mit Verschwörungsmythen. Nur ansonsten habe ich immer eine ganz klare Einstellung, was dieses False Balance angeht, bei der Wissenschaft gibt es halt keinen äh, Ich habe eine Meinung, ja? weil du kannst nicht mit jemandem diskutieren, ob die Erde eine Scheibe ist, also kannst du natürlich rund diskutieren, aber das bringt es nicht, du kannst darüber diskutieren, gefällt mir dieser Tisch oder gefällt er mir nicht? Das Darüber können wir ja, ja, einverstanden. Einverstand. Ich habe keine Ahnung. Aber, <lacht> <lacht> genau, aber wir sind uns alle einig, weil so das dich. ein Fakt ist, es ist ein Tisch. Ja. Und so ist es mit der Pandemie. Du kannst immer Maßnahmen der Regierung kritisieren, und zwar egal, ob die in Neuseeland sitzt, in Wien sitzt, in Israel sitzt, in den USA sitzt. Aber dass die Pandemie extrem gefährlich ist und extrem vielen Menschen bereits das Leben gekostet hat und viele Schäden ausgelöst hat, ist ein Faktum. Und da bin ich auch der Meinung, dass man das viel besser erklären muss. Was sind Leute, die einfach Blödsinn reden? Also wenn natürlich Menschen ernsthaft, und der Herr Westenthaler hat das getan, von mRNA-Impfstoffe sind Dreck, ich meine, das ist natürlich ein Wahnsinn.
0: Aber es muss ein Markt dafür weil geben mRNA, und er muss eine Quote bringen. Weil es, wenn es gibt,
2: gibt... Eine, ja nicht, Entschuldigung, ich kriege permanent Drohungen selbst. permanent, ich ich von, von denen. Teile von uns
1: da sicher beschimpft werden nach der Ausstrahlung ja? und so weiter. Wer uns wieder gekauft hat oder sonst ja, irgendwas. Ist ein also wie gesagt also ein, Oder in Kommentaren <lacht> oder auf Dank. YouTube und so weiter. Und das ist ein Wahnsinn und das ist alles Propaganda.
0: Was man sagen kann, ist, dass diese Fake News und diese Wissenschaftsfeindlichkeit sich durchzieht. Es ist ein bisschen abgriffen, schon, weil du gesagt hast, Zurkamp produziert keine Bücher, die mit dem Rucksack herum. Doch, Surkamp
3: ist großartig.
0: Also Surkern, ja, ja, Zurkamp eh, ist super, dritte Auflage. Ähm, da steht hinten oben, es geht im um radikalisierten Konservativismus, nicht mehr nur ums Klein-Klein des politischen Tagesgeschäfts, sondern darum eine grundsätzlich andere Version der Realität zu erschaffen und möglichst viele Menschen dorthin mitzunehmen. Das erinnert mir jetzt da. Was wir da jetzt, jetzt sehen wir ja in Wahrheit quasi die Politik, die, die klassische Politik nimmt Rücksicht auf Schwurbler und Deppen und trotzdem nicht mehr klar zu sein in der Aussage. Und auf der anderen Seite hast du konservative Parteien, die sich in diesem Trumpschen Populismus ergeben. Du wurdest, weiß nicht wie oft, als linksextreme tepperte und was weiß ich alles beschimpft, wie kann man den Kurz mit dem Trump vergleichen. Ähm, das ist der Ausdruck dessen. Was heißt das jetzt angewandt auf unsere jetzige Situation mit Herr Kurz wird bald ganz weg sein? Ist dann dieser, ist dann dieser Trumpismus bei uns oder dieses Schielen nach Ungarn und Polen auch weg oder bleibt es der ÖVP?
3: Es gibt sehr viele Konjunktive in dieser Frage und das ist ein bisschen das Problem <lacht> in der ja, Sache. Aber um jetzt wieder vielleicht in die USA zu schauen, wo es ja doch jetzt ein bisschen weiter ist: Ist der Trump weg oder ist er nicht weg? Die stehen vor einer ganz ähnlichen Frage. Da haben wir jetzt uh, den Wahlsieg erlebt von jemandem, der. In Wahrheit redet und agiert ähm, wie Trump in Virginia. In Virginia ist ein demokratischer Staat, dass das überhaupt knapp geworden ist. Und dann ist es nicht nur knapp geworden, dann haben die Republikaner dort jetzt äh, den Gouverneurssitz gewonnen. Was für eine, was für eine Niederlage ja, mhm. für, für die Demokraten. Ähm, und dort haben wir dann jetzt diesen Gouverneur, der so sehr äh, schicki nett daherkommt. Aber in Wahrheit redet wie Trump. Und der gewonnen hat auf dieser Kulturkampfschiene mit in den Schulen wird er jetzt über Rassismus gelehrt und man darf Schulkindern nichts über Rassismus beibringen, weil das ist ganz furchtbar. Aber ohne Trump hat er gewonnen. Und das ist sicher ein Modell, wie es weitergehen kann für diese Art von, von konservativer Strategie. Ähm, dass man den dem Parteichef, der es jetzt vielleicht doch überspannt hat, ähm, der ist vielleicht noch da, aber den stellt man nicht mehr im Vordergrund. Aber wenn einmal die Türen geöffnet sind, kommen andere, die es dann vielleicht sogar besser machen. Und das sehen wir jetzt in den USA. Die Frage ist, ob wir das in Österreich auch sehen, wo ja eigentlich das ganze Netzwerk gerade in Frage steht. Aber man darf nicht vergessen, es geht nicht um Sebastian Kurz, ähm, es geht um alle seine Helfer und Helfeshelfer. Und hier kommen wir jetzt in die Konjunktive. Die Frage ist, was ist in diesen Chats noch drinnen? Wenn da morgen was auftaucht, was, also, dann, dann sind sie halt weg, ja? Wenn es zu Verurteilungen kommt, ähm, wird das auch ein Problem werden. Aber wenn nur das kleinste Fitzelchen fallen gelassen wird, wird das ein großes Triumphgeheul werden. Und vor allem haben wir jetzt ein Match, WKSDA, gegen dieses ÖVP-Umfeld. Und dass die Justiz hier überhaupt jetzt so im Visier steht, überhaupt in Frage steht, zeigt eigentlich schon, wie viele Schritte wir in Richtung illiberaler Demokratie gemacht haben.
0: Du hast ja, für die das nicht wissen, du warst ja sozusagen an der Seite, jetzt nicht sozusagen inhaltlich, aber, aber begleitend journalistisch, du warst die, die Haus- und Hofjournalistin quasi von, von Jörg Haider Also kann hat den besser und öfter beschrieben, glaube ich, als du, obwohl du ihn immer politisch, kann man ja durchaus sagen, Obgehend wir hatten ja auch
2: Zutrittsverbote, Interviewsperren, <lacht> die ganze Palette. Äh, aber das ist das richtige Stichwort. Also ich persönlich sehe ja da sehr viele Parallelen zu Jörg Haider. Und all das, was wir später erlebt haben, haben wir ja damals schon erlebt. Äh, in Kärnten kennt man das ja. also Grundsätzlich glaube ich, dass weder die Angriffe auf die Justiz neu sind, man erinnert sich was Jörg Tamu, über Verfassungsgerichtshof, über sämtliche Ermittlungen, es war immer eine Politjustiz, es war immer, das haben wir alle schon gehabt. Ähm und ich sehe einen großen Unterschied, Sebastian, also ich sehe mehrere Unterschiede, Sebastian Kurz und Donald Trump, das weißt du eh auch, er hat natürlich ein ganz anderes Auftreten, er hat ja, nicht ja, dieses erratische, so aber das genau, weiß ich nicht, ja. nur wenn man das, das ist mir klar. Ähm, und Trumps ich,
0: Vater war nie arbeitslos im Unterschied zu Sebastian Kurz, Papa.
2: Nein, ich glaube, dass der Sebastian Kurz keine, da unterscheiden wir uns wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass er wirklich ideologisch ist. Das glaube ich von Trump auch nicht. Nein, das glaube ich auch nicht, genau, aber, das, aber das grundsätzlich, da war der Jörg mh. Haider, der extrem populistisch war, natürlich viel, hatte viel mehr ideologisches unter ja, durch die Familie. Der, der wollte, der genau, der, der wollte... den papa äh,
0: verteidigen genau. Generationen. ich
2: glaube, dass der Sebastian Kurz da relativ flexibel ist.
0: Aber so Unterstellen im alle ein bisschen den Kindern. Ja, ne? aber ich
2: glaube auch da nicht aus der Ideologie heraus, sondern weil die Sozialdemokraten ihn im Rathaus als jungen ÖVP-Gemeinderat wirklich äh, belächelt haben, äh, sich über ihn mokiert haben, ihn schlecht behandelt haben. Was übrigens auch nicht gescheit war, warum durch einen, der jung dazukommt, sofort äh, niedertögeln. Aber ich Was glaube... du über
0: Auto drüberlegst und sagst, Nein, das schwarz, war noch schwarz davor. Ist das war davor, das war davor, nicht das, das
2: geile Mobil. Ja. Das, 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 das
0: finde ich. Ne? Also das
2: definitiv. Ja. Aber quasi der erste Auftritt im Gemeinderat, das haben mir Sozialdemokraten erzählt, die mir gesagt haben, das war unterschlau damals. Und ich glaube, dass irrsinnig viele dieser Emotionen in Wirklichkeit mit dem zusammenhängen und viele dieser Affären damit zusammenhängen oder mutmaßliche Affären, dass die immer geglaubt haben, dass die SPÖ so tickt und dass die SPÖ ihn fertig machen will und ich weiß nicht was. Und, und da kommen wir dann wieder zum Trump dazu, dass man an solche Verschwörungsmythen auch wirklich glaubt.
0: Jetzt könnte man in meinen, na gut, die Leute wurden einfach rechte Politik. Das war eine interessante Überleitung jetzt zu dir. <lacht>
1: Äh, ich glaube, jetzt werden wir gleich streiten da. Meine Damen und ich Herren, Umfrage.
0: Du hast eine Umfrage gemacht für mich, ja. mitlaufen lassen. Mhm. Und das ist nicht auf, 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 quasi auf lustig, sondern auf echt. Nämlich ein mhm. Sample von 800. Mhm. Äh, und ich suche dir jetzt die richtigen Seiten zum Vorlesen, weil du gesagt hast, du hast die Zeit nicht exakt im Kopf. Wir mhm. beginnen mit dieser hier. Hast du die vorlesen, Fragen. dann hast du okay. mir
1: Sendezeit auf die Gut.
0: Ja, nein, mir <lacht> ruhig. Meine Damen und Herren, wo ist meine Kamera? Ich nehme die, die Gimbal, passen Sie auf. Wir haben vier Fragen gestellt, die sind jetzt nicht wahnsinnig überraschend für Sie, dass ich mir diese Inhalte ausgesucht habe. Die Damen werden es dann einordnen. Sollte es Ihrer Meinung nach ein gesetzliches Mindesteinkommen in der Höhe von 1.700 Euro netto pro Monat geben bei Vollzeiterwerbstätigkeit? 80 Prozent ja, 16 Prozent nein, 4 Prozent weiß nicht, keine Angabe. Da könnte man vermuten, man könnte es eigentlich zu einer politischen Forderung als politische Bewegung erheben, mhm. wann die Zahlen so sind, oder?
3: Das könnte man machen. Mhm. Vor allem vielleicht, wenn man sich als Arbeiterin am versteht.
0: Bist du glaubt, dass zu viele Leute das sagen? 80
2: ich glaube, man müsste sich die Breaks, die nach Partei-Breaks anschauen. Haben wir alles da. Die habe ich jetzt und, nicht.
1: Und wie gesagt,
0: also speziell
2: natürlich die... die, nicht,
0: die 73% der ÖVP-Wähler, 86% der SPÖ-Wähler, 82% der FPÖ-Wähler, 84% der Grünwähler, wähler 75% der Neos-Wähler. 75%
3: Dann der, der Neos-Wähler, das Neos ist mich interessant.
0: 87% der Frauen, mhm. 73% der Männer. Vielleicht werden die Männer besser verdienen, oder was?
1: Ja, aber auf der einen Seite sind. musst natürlich sagen, also wer will ja nicht ein Mindesteinkommen von 1700 Euro Nein, nicht, ich nicht haben? Ja, Aber ich sage, ja, weil du ein nicht leben ja, kannst, ja. du bist der Kapitalist. Ja. ja. Aber wie gesagt... Wer das liebe den <lacht>
0: <lacht> So, sollte die Lohn- und Einkommensteuer gesenkt werden und im Gegenzug die Differenz durch vermögensbezogene Steuern ausgeglichen werden? Die Fragen verstehen die Leitner, wenn man es fragt.
1: Ja. Mehr oder weniger.
0: Ja, offensichtlich. Wir haben bei Weiß nicht 10 Prozent, mhm. am meisten 15 Prozent bei FPÖ und Neos. Aber 79 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sagen, dass die Lohn- und Einkommensteuer gesenkt werden soll und im Gegenzug die Differenz durch vermögensbezogene Steuern ausgeglichen werden soll. Und selbst Neos-Wähler 70 Prozent Zustimmung, ja. Grün-Wähler 88 Prozent Zustimmung, FPÖ-Wähler 70, SPÖ 91 Prozent Zustimmung. Mhm. ÖVP-Wähler,
1: 77% Zustimmung. Das geht quer durch alle Parteien. Also wie gesagt, wir haben ja darüber diskutiert, ich hätte das persönlich anders eingeschätzt. Das diese, ist so Design, diese, ja. diese. Na, ich hätte es persönlich anders eingeschätzt, diese Umfrage. Kannst du dich erinnern, wo ich dich ja. angerufen habe? Und gesagt, ich es ist zwar persönlich anders, aber das sind die Zahlen. Ja, fertig. Ja. Das ist Wahnsinn,
2: ja, aber weißt du, es gibt halt viel mehr Menschen, die Lohnsteuer zahlen, als sich selbst mhm. als Vermögende sehen. Das kommt natürlich, natürlich darauf an, wenn ich, genau ich im Kopf habe, das sind ja nur die Millionäre, natürlich will ich die besteuern. Ja. Also muss man eine Steuer halt auch aber genau 7 so 7 ausgestalten, dass es genau die halt auch trifft. Ja. Ne? Ey, aber es sind ja auch nicht alle ÖVPler Multimillionäre. Nein, du nein, musst nein, ja, nein, nein, nein.
0: Ja. nein. Sonst hätten wir vor, sind der Meinung, dass man die Differenz mit dem Vermögen <lacht> vom Stefan Bierer ausgleichen kann oder irgendwas? <lacht> Dritte Frage. Das ist jetzt eine non geschichte irgendwie für mich. soll es strengere Auflagen bei der landwirtschaftlichen Tierhaltung ja, in Österreich Viertel, geben? Prozent. Ja, ja, jetzt ja. die spannendste Frage, wo du gesagt hättest du nie
1: geglaubt. Ja, ist, Lies ist auch, sie vor. Ist auch nicht meine persönliche Meinung, weil du Großgrundbesitzer <lacht> bist. Ja, aber pass Sie auf. Österreich ist ein Land der Hauptmieter und Haupt- und Hauseigentümer. Finden Sie es richtig? Dass mit Wohnraum spekuliert werden kann. Also mit Wohnraum spekuliert werden kann, dass ich halt einfach Wohnungen kaufe, verkaufe, Häuser und speziell auch zum Beispiel Graz hat ja auch ein richtiges großes mhm. Thema. Äh, da gibt es nicht so diese klassischen Gemeindebauten, so wie in Wien, nicht so ausgeprägt. Und da steht ja zum Beispiel sehr viel auch leer. Und da sagen 18 Prozent Ja und 74 Prozent der Gesamtbefragten Nein und 8 Prozent haben dazu keine Meinung. Äh, bei den Parteibreaks, ja, da sind natürlich also die, die, die ÖVPler und die NEOs, ja die sagen ja, aber speziell die SPÖ 89 Prozent nein, 62 Prozent der FPÖ nein, 84 Prozent der Grünen nein.
0: Das heißt, drei Viertel der Österreicher sagen, man sollte mit Warenraum nicht ja, spekulieren können.
3: Weißt du, was ich so interessant finde, und ich sehe das jetzt bei all denen? Mhm. Es gibt diese Stadt-Land-Polarisierung nicht, weil die Zahlen sind ziemlich gleich für Stadt-Land. Das steht auch noch drauf. Das heißt, wenn man solche Fragen, die alle betreffen, die alle spüren in ihrem Alltag, stellt, dann... Dann ist, das, genau, dann ist das völlig fiktiv,
2: dass man sagt, na, das ist ein Stadtthema oder das ist das ein Landthema. Das also ja. In dem ja. Fall ist, ich glaube nur, weil ich nehme an, der Punkt ist, warum macht die SPÖ das ist nicht viel offen? Unter also. anderem. Ja. <lacht> 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 ich würde da nur vermuten, dass es teilweise auch damit zu tun hat, dass du da natürlich den politischen Gegner sehr, sehr viel Munition in die Hand gibst, mhm. weil das sind jetzt natürlich trocken abgefragte Themen, genau. aber wir wissen genau, was Politik daraus machen könnte. Mhm. Und ganz plötzlich heißt es, die Roten wollen euch verbieten, dass ihr euch Wohnungen kauft. Ja, die wollen euch enteignen. Äh, die nächste Geschichte mit Vermögensteuern, das kennen wir eh. Sie nehmen euch die Perlenkette weg oder das Sparbuch der Oma. Also so einfach ist es, glaube ich, nicht. Aber ich glaub, hatten das hatten wir ist zum
1: Beispiel auch den Pflegeräkrieg. Das, heißt genau. so das war ein riesen Megathema damals in dem ja. Landtagswahlkampf.
3: Aber ich glaube, dass man halt auch nicht Angst irgendwie immer vor dem eigenen Schatten haben muss. Und jetzt hat die ÖVP so viel auf Polarisierung gesetzt. Ich glaube, ja, dass Gegenpolarisierung ähm, gut funktionieren können für die SPÖ, weil die SPÖ ist, ja in, 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 nachdem die ÖVP jetzt diesen staatstragenden Konsens verlassen hat, ist die SPÖ irgendwie zu konservativen Partei ge mhm. geworden und hält alleine so dieses staatstragend zusammenführen. Mhm. Und das kann ja auch keine Rolle für die SPÖ sein, sondern sie sollten sich schon auf das besinnen, wozu sie eigentlich da sind. Wo? Und das wäre genau, diese Fragen zu beantworten und auch mhm, emotional okay. zu beantworten und auch polarisierend. Mhm. Denn wen polarisiert man denn bei der Frage nach 1700 Euro netto? Mhm. Du polarisierst 16 Prozent, die gegen dich sind. Die
2: ja. glaube ich am wenigsten. Also ja. ich glaube, die Mindestlohn, ja. ist nicht die zwei anderen sind meiner Meinung nach... Oder strengere ja. Auflagen, wenn, ja. wenn, wenn die der, der Meinung in vertreten, ja. Dann
0: ist ja sozusagen... Jetzt. Das muss ich, ja, jetzt, jetzt. Ja, eh, aber, aber Moment, sozusagen eine Kampagnenaufgabe ja. ist eine Kommunikationsaufgabe, mhm. nicht nur für die SPÖ, für wen immer, der diese, der diese Position einnimmt. Aber sozusagen... Die, die Behauptung, man kann in Österreich nur rechts mit gegen Ausländer eine Wahl gewinnen und ist, ist sozusagen falsifiziert damit. Letzte Frage, weil wir sind ja schon weit über der ja. Zeit. Ich habe jetzt diese vier Punkte da. Ja. So, dann würde ich jetzt hinstellen, weiß ich nicht, so leid wie, 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 wie mich, die Frau Strobel, weiß ich nicht, den, den, den Erich Feninger, den Heinz Mayer und so weiter, wären wir da
1: drin? Meines Erachtens, ja, und ich, du weißt, ich lehne Aus mich immer... Aus, mehr sagen. Ja, weil das Protestpotenzial derzeit rund um die 7% ist, war früher bei 1 bis 3% maximal auf Bundesebene, derzeit auf 7, vielleicht sogar auf 8. Schauen wir, wie sich es weiterentwickelt und ihr Social-Media-affin seid und auch medial vernetzt, also Antwort
0: Ich will kauft ein bisschen
2: was. Ja, Keine Cent, meine Damen und Herren, kriege ich, ich von diesem Herrn. Jetzt muss ich habt ihr das vor, so das eine interessante Geschichte jetzt.
0: Nein, ich, nein, nein, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es... Äh, das haben wir jetzt auf Band mit Nein, Nein. Bin, nein, nein, nein naja, also, naja, die haben
1: das, die, haben Sie das vor.
0: Die wirkliche Antwort ist ja sozusagen... Äh, man wird irgendwann aus, nein, 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 das ist ungeschnitten. Aber man wird sich irgendwann, irgendwann einmal <lacht> Gedanken machen müssen, ähm, wenn diese nicht zusammenreißen sozusagen, und in die, in die Gänge kommen, wenn man die Fans nicht vergessen. Ich habe immer eine Mitgliederbefragung in mhm. der SPÖ gefordert. Jetzt habe ich bei der SPD eines gelernt. Wenn du eine Mitgliederstruktur hast, die die Gesellschaft überhaupt nicht mehr repräsentiert. Hm. Weil die geriatrisch ist, dann brauche ich keine Mitgliederabstimmung hm. machen. Das Zweite ist, was bringt es, wenn ich fortsetze eine Politik des was nicht roten, konservativen Verwaltungsdenkens, wo ich sagt, na gut, das bedient so in Wien machen wir das eh, nach Medienstudie, ja. Und, 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 und nicht den Mut besitzen und sagen, aus, wir machen jetzt die Medienförderung nein, wir fahren mit der Korruption ab, wir machen jetzt wirklich sozusagen tabula rasa. Und ich glaube, dass diese Veränderungsprozesse, die wir in der Gesellschaft haben, Heute ruft mir ein Freund, gestern ein Telefon mit einem Freund in Vorarlberg, der wollte seiner 17-jährigen Tochter ein Auto kaufen zum 17. Geburtstag. Und ich sage, Papi ich will kein Auto, bist deppert, das ist ein Klima, kauft man lieber einen Kurs, ich will was lernen. Wir haben so einen Transformationsdruck in der Gesellschaft durch diese Klimakrise. Das wird, unsere gesamte Wirtschaft, die, die, die Dekarbonisierung der Industrie in 15 bis 20 ist das größte Projekt der Menschheit in Wahrheit. So, dass es da nicht zu sozialen Verwerfungen kommt, muss man managen. Ich glaube einfach, dass die SPÖ so verkrustet ist, ja? weil sonst hättest du nicht einen Christian deutsches als Bundesgeschäftsführer, du hättest nicht diese Leute, die an den Stellen sitzen, wo sie jetzt sitzen, das würde nie passieren. Das ist ja auch ein Ausdruck, sozusagen, dass man nicht wahnsinnig attraktiv ist, wenn, ich nicht, wenn wir uns wollen, keiner ein, der die Partei übernehmen soll. Früher hätte ich gesagt, das waren Was? zehn ja, Mehrheitsweg, ja. der, 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 der Mehrheitsweg und will. im
1: Präsidium ja. ist. Ja. Im Präsidium. Ja. Um, ja. Eben um das Präsidium. geht es, im Präsidium ja. mehrheitswegs.
0: Aber ich glaube, dass der sozusagen das progressiver Inhalt, der nach vorne denkt, der, der Leuchtturmprojekte definiert, der sagt, okay, wir jetzt haben eine Abhängigkeit von Aber die sind vielleicht ja nicht steuerbar, sehr,
1: vielleicht wollen das gewisse das Bundesländer nicht. gar nicht. Aber wenn du heute hergehst
0: und, her ja. und sagst, okay, zack, wir müssen sowieso, weiß nicht wie viele hunderte Milliarden in Wahrheit in Europa investieren, in die Energiewende, warum gehen wir nicht der Staat her und bauen Photovoltaik, Windrad und die kehren uns und dann sind wir unabhängig vom Marktpreis, warum geht man nicht her und macht das wirklich mit dem Mindestlohn, weil es ja auch... Jeder Trottel weiß, dass wenn 1700 netto die untere Grenze ist und nicht 1100 oder 1200, da gibt es ja keine Sparquote, das geht eins zu eins in den Konsum und da zeigt Wirtschaftswachstum. Mhm. Warum kann man nicht ideologiefrei diskutieren, dass es gesellschaftlich keinen Sinn ergibt, wenn einer 100 Wohnungen besitzt und vermietet? Das kann man mit alle anderen Dingen machen, aber Wohnen ist sowas Zentrales. Nach dem Krieg haben wir 13% des verfügbaren Einkommens für Wohnkosten ausgegeben. Heute sind es im städtischen Bereich 50, 60% und mehr. Und es wird ja nicht besser und dazu kommt, dass alle 30- bis 40-Jährigen heute und die Jüngeren einmal in Altersarmut leben werden, ausgenommen sie besitzen eine Immobilie und zahlen nur mit die Betriebskosten. Und dass man diese Dinge adressiert von der Landwirtschaft, die da abgefragt wurden, ist. Ich meine, das ist ja unwürdig, wie wir, was wir für einen Scheißdreck essen in Wahrheit. Wie der erzeugt wird. Aber manche wird. Und können sich auch nicht leisten. musst du fairerweise ja, ein objektiv ist, dazu Ja, Entschuldigung, sagen. aber da bist du ja auch Gehirn gewaschen. Du so. ja. bist auch Gehirn gewaschen, weil es regt sich ja keiner auf, dass es sich nicht jeden Tag Ostern leisten kann. Wie kommt man auf die Idee, dass man sich jeden Tag auf Fleisch leisten können muss? Das ist Nein, absurd. Aber das man ist muss absurd. es unbedingt subventionieren. So kann Beispiel man subventionieren. In in Norwegen,
3: wo alles scheiße schlimm, aber um die teuer <lacht> ist, ist. Na gut, die haben einen Öl. Nein, es ist Schokolade halt urteuer, aber dafür Gemüse ja. weniger teuer. Höriger, und so. das ist halt. Aber um die Frage zu
0: beantworten, ich glaube einfach sozusagen, dass es wird, was passieren müssen. Entweder wird in der SPÖ was passieren müssen, ja. oder sie wird, weil du kennst die verkrusteten Strukturen, die bewegen sich nur bei Machtverlust. So, und was hast du, was beobachten wir in der SPÖ? Der Alfred Gusenbauer hat noch gesagt, ein Drittel der Abgeordneten ist nicht resozialisierbar. Das ist eine optimistische Schätzung, wenn ich mir das heute anschaue. Warum? Weil es zu einer Verengung kommt. Du verlierst dann Wählerstimmen, es sind weniger Mandate zu verteilen. Jeder auch. kämpft und tut. So. Und das gibt es nicht. Und ich glaube heute, halt, dass die ganzen, so wie es den politischen Diskurs auch nicht mehr gibt, diese türkise Partie da war, weil man ja sie nie rechtfertigt mhm. und erklärt. Herbert Kickl zum Beispiel war kein einziges Mal trotz 60 Einladungen in der Zeit MP2 in den letzten zwei Republik.
1: Hat es ihm geschadet? Nein. Nein, weil er
0: seine eigenen Kanäle hat. Aber der mhm. Punkt scheint mir zu sein: Es kann ja nicht reichen, dass man sagt, na gut, äh, besser, wenn ich besser bin als was, etwas, das schlecht ist ist, ist, ist es automatisch gut. Das ist es nicht. Und ich glaube, es fehlt halt sowas wie eine gesellschaftliche Vision, die Beschreibung dessen, wie wir eigentlich leben. Da gibt es viele Länder, die uns vormachen, wie man das tun kann. Durch wirkliche Eingriffe, klassische Ordnungspolitik, nichts Radikales, wo man Angst haben muss, glaube ich. Und ich persönlich wäre so, wenn ich es mir vom geistigen Auge vorstelle, so eine Liste Kreis geht, die neun roten oder was, das hätte mir schon gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ja? Aber schauen wir mal. Gut, meine Damen und Herren, bevor Sie sich jetzt irgendwelche Hoffnungen machen, ja,
2: oder Albträume kriegen. Oder Albträume
0: an der Stelle von Christian Deutsch. Äh, danke Natascha, danke Isabel, danke Hase. Zum Schluss an Sie noch einmal der Aufruf. Jetzt war das das lange Gespräch sozusagen. Vergessen Sie die zwei wichtigen Dinge, die ich Ihnen vorher erzählt habe. Erstens, gehen Sie bitte impfen. Weil ähm, das ist das Allerwichtigste, Sie wollen nicht irgendwem nachhobig Sie wollen nicht wenn anstecken, der dann vielleicht stirbt oder ein Leben lang, lang Covid-Probleme hat. Das zahlt sich nicht aus. Das ich hole mir jetzt, ich gehe dann aus, vorhin und hole mir mein drittes Jahrkerl, haben haben mir modern eine, empfohlen von der, von der Isabel Daniel, von Brian Gunn und vielen anderen, weil ich aus der Zeneca bin. Und das Zweite ist, vergessen Sie nicht, Bussi Schrägstrich Sobotka, da können Sie die Petition unterschreiben, dass er den Vorsitz des övp korruptionsuntersuchungsausschusses freiwillig zurücklegen soll. Bis nächste Woche.
1: Você 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 você